de mindfulness uit het boeddhisme, wat nu te pas en te onpas gebruikt wordt in iedere management training, tot zelfs een kleuterschool of een lagere school, waar mindfulness lessen gegeven worden. Het simpel inzicht van dat je je waardeoordeel wat los kunt laten, is vaak heel moeilijk voor mensen omdat ze zeg maar, bevangen zijn door hun emotie of gevoel. En dat is groter. En als we in het ver genoeg in het westen blijven krijgen, komen we ook in het oosten. Dan heb je het over de kern en alles daaromheen. Oostbest, waarom noemen wij een van de twee het best? Welkom bij de ontsluiering. Een samenwerking tussen studenten in gesprek en Lawrence Jacobs. Mijn naam is Ernest van Nispen en naast mij zit vaste tafelgast Lawrence Jacobs. En hebben wij vandaag de gast Frans Jozef, Ayengar yoga, yoga leraar en familielid van mij. Hmm. Dus het lijkt me fijn dat je bij ons wilt aanschuiven. Ernest, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. En het is spannend waar we zo meteen allemaal terechtkomen. Ja. Ja. Nou, laten we eerst eigenlijk beginnen met een beetje de hoofdvraag die ik me hier eigenlijk wil voorleggen aan jullie beiden. Is het oosten westers aan het worden? Of het Westen juist Oosters? Hoe kijken jullie daarnaar? Wauw. <laughs> ik ben een India-ganger, Ernest. Dat weet je. Um, ik heb uh, een tijd in India gewoond. En ja. Even kijken waar we gaan beginnen. Want uh, als, als klein jongetje wist ik dat ik een tweelingbroer in India had. En in mijn volwassenheid ontmoet ik een Indiase uh, vriend van mij... Voor het eerst hier in Nederland. En hij nodigde mij uit om mee te komen naar India. En na een hele tocht die we hebben gemaakt voor het eerst in het tropische regenwoud in Karnataka. Worden wij door zijn zus gezegend als broers. En dan komt ineens dat beeld van ik heb een tweelingbroer in India. Komt heel scherp terug. En dat is het begin van een heel aantal reizen uh, alleen of samen met een vriend. Uh, verschillende projecten in India. En uiteindelijk ook ruim een jaar in India gewoond. Dit hè, om de relatie Oost-West zichtbaar te maken. Dus als klein jongetje voelde ik, ik heb iets met India. Ik weet niet waarom. En ik kom er en ik voel me daar thuis. En dat is nog steeds als ik in India ben, alsof ik terugkom in de moederschoot, de baarmoeder. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. En als ik zie wat... Het Westen doet met het Oosten, dus hè, je zei net, ik ben Ayengar Yoga leraar, um, zie ik dat dingen veranderen. Wat uit het Oosten komt, wordt op een bepaalde manier verwesterd en geïntegreerd in een Westers concept. He, ik moest denken bijvoorbeeld aan de Boeddha's bij Intratuin, of he, je hoeft maar door ieder dorp in Nederland te rijden en je komt een Boeddha tegen voor het raam of uh, nachtkastje of in de tuin. En daar zie ik een Oosterse invloed die helemaal westers geworden is. Net als het thema mindfulness. Iedere... Is het een beetje een mening of zo, toch? Wat zei je? Een mening, de echte, de echte, waar het voor staat, dat is een beetje in het westen vervallen. Je bedoelt ook mening als in één van de vele meningen naast elkaar? Ja, ja bijvoorbeeld waar de Boeddha in, nou ja, laat ik zeggen, in India een, misschien dichter bij het begrip of hetgene waar het, hmm. wat hij wil neerzetten ligt dan van op het moment dat het westers wordt, dan wordt het materieel. Of ja. het... Ik noem het wel eens dat, dat we hier in het westen dan uh, de smakelijke, uh, mooie uh, aspecten uit het oosten of het, het, het meer 
vreemde of exotische uit het oosten. Een plek geven wat, ja, wat, 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 wat een smaakmaker is. En wat niet werkelijk tot de essentie komt. Maar ik kan ook nog een stap verder gaan. Uh, bijvoorbeeld de mindfulness uit het boeddhisme. Wat nu uh, te pas en te onpas gebruikt wordt in iedere management training. Tot zelfs een kleuterschool of een lagere school. Waar mindfulness lessen gegeven worden. Uh, waarvan ik, uh, ook me, waar, ja, waar ik mijn vragen over heb. Wat daar werkelijk gebeurt. En wat daar zo uh, vanuit het oosten wordt verwesterd. En, en wat zou daar volgens jou wel moeten gebeuren? Zeg maar, wat, wat is de, de uh, integer of zuivere vorm ervan? Nou, voor mij is een vraag wat je uh, vanuit het oosten, wat zich in het westen vormt, vorm krijgt op een nieuwe manier, uh, hoe dat tot een, uh, een levenshouding kan worden, omdat je dat in het oosten ziet, hè? Hmm. iemand die een boeddhist is of een hindoe, die integreert de verschillende aspecten van zijn zijn haar overtuiging in het dagelijks leven. Hmm. En een andere vraag is natuurlijk ook hè, hoe dat gebeurt in het oosten. Hmm. Wat ik heb gezien in India is dat juist zeer overtuigde eh, gelovige Hindoes in contact met het westen eigenlijk de essentie van hun hmm. Hindoe-achtergrond hmm. eh, aan het verliezen zijn. Hmm. Dus ook hè, in Nee, de verschillende sociale lagen van de bevolking in India. Wat sowieso, hè, dus het kastensysteem, wat officieel is afgeschaft, maar wat nog heel sterk aanwezig is. Maar waarin bijvoorbeeld in Brahmanenfamilies jongeren die opgeleid zijn in het Westen terugkomen. En bijvoorbeeld hun eeuwenoude traditie om vegetarisch of veganistisch te leven ineens veranderen omdat ze de smaak van... Westers eten te pakken hebben, dus ja. waarom zou ik geen vlees meer eten? Ja, ja. Dus waarden en normen die in het oosten ook aan het veranderen zijn door de invloed van het westen. Hmm. En daar krijg je steeds die verschillende hmm. kruisingen, dus eigenlijk ook een soort kortsluiting die kan ontstaan tussen hmm. oost en west. Hmm. Ik, ik loop zelf altijd een beetje, dat, omdat ik zoveel vormen nu zeker in het westen, want ik ben een westerling en ik leef in deze wereld en ik... Tijdens reizen zie ik heel veel dingen en zie heel grote verschillen. Maar ik vind het heel moeilijk om in nou, misschien één zin of in een, korte, een kort verhaaltje van... Wat is precies mindfulness? Wat, wat, ja. Hoe ziet dat eruit en wat doet het met je? Dat vind ik heel moeilijk. Kun je dat beter uitleggen? Ik weet niet of ik het beter kan uitleggen. Maar ik, moest, uh, ik moet dan wel denken aan uh, nee, waar Goethe mee komt en met de fenomenologie. Dus eigenlijk... Objectief, onbevangen, leren waarnemen. Hmm. En dan moet ik mij innerlijk op een bepaalde manier verhouden tot datgene wat ik tegenkom. He, dus leren vrij worden van oordelen um, of conditioneringen om werkelijk te zien wat ik zie of te, te, te ervaren wat ik ervaar. Op een, op een nieuwe, onbevangen, onafhankelijke manier. Dus meer vol, oprecht. En daar ligt voor mij een... Een vorm van mindfulness. En dan kunnen er nieuwe inzichten ontstaan. Of initiatieven. Of ideeën. Maar ik zal dus eerst in mezelf iets moeten doen. Om dat tot mij te laten komen. Nou, als ik jouw woorden zo vertaal. Een beetje naar mijn eigen woorden. Dan ja. zeg je van. Um, een soort afstand creëren. Of een, een onthechting. Van mijn gedachten. Mijn gevoelens. En dat je eigenlijk een soort meer. 
observatie wordt of een observerende, ja. dan dat je ermee verstrengeld bent. Is, is dat wat je bedoelt? Ja, morgen formulier. Ik denk dat dat zeker uh, voor mij belangrijk is om, uh, om het terug te houden in eerste instantie. Ja. En dan vrij te worden in mijn oordelen en conditionering of in ieder geval me daarvan bewust te zijn. Hmm. Daarin terug te houden om dan werkelijk te kunnen zijn en waar te nemen. Ja. En dat is eigenlijk ook een fenomeen wat, wat ik probeer te beoefenen in de yoga die ik uh, doe. Of de Ayengar yoga. Waarin trouwens ook hè, die beweging tussen oost en west is. Dus Ayengar is een Indiase guru. Geschoold door een oude traditionele uh, Indiase leraar, yoga guru. In Zuid-India, Krishnamacharya. Hij komt uit de oude traditionele Indiase yoga. Yoga traditie. Die eigenlijk alleen maar voor freaks was. Yoga werd beoefend in India door mensen die zich terugtrokken uit de samenleving. Eigenlijk de asociale, de mensen die niet meer meededen met de gangbare. We zijn die asociaal, want het is toch wel een deel van het kastensysteem. Nee, zo werden ze ja. genoemd. Oké. Okay. Dus ze, eh, de yogis trokken zich terug of woonden in kleine gemeenschappen en beoefenden daar de yoga. Eh, om in contact te blijven en te zijn met de geestelijke wereld. En Krishnamacharya leert een aantal jonge mannen eh, aan het begin van de vorige eeuw de traditionele yoga. En Ayengar gaat daarmee eigenlijk naar het westen of hij wordt ontdekt door westerlingen. En dan wordt in India meer genoemd eh, de, de Ayengar benadering als een soort furniture yoga. Omdat Ayengar heel veel gewoon huistuin en keukenmaterialen gebruikt zodat iedereen mee kan komen in de yoga. En dat wordt ontdekt door westerlingen. En beroemde westerlingen. En dan gaat die hele yogastroom meer en meer open voor het westen. En pas veel later komt hij in India onder de aandacht van mensen. Ah. In India werd op, niet op die manier de yoga beoefend, zoals Ayengar dat deed. Dus daar heb je weer die kruising, oost-west. Ja, dat is dan eigenlijk een beetje via een on onroute. Dat het, uh, dan gaat het dus... Maar zie je dan, Mooi. op het moment dat die Ayengar yoga dan naar het westen trekt en dat komt dan weer terug. Op de een of andere manier slaat het dan wel weer aan in India. Ja. Maar is, dat, heeft het, is het dan omdat het zodanig veranderd is van wat het de origine in de Ayengar yoga was en hoe het nu dan eigenlijk, hoe het in de origine was en hoe het nu dan bijvoorbeeld in India aangekomen is? Merk je daar verschil in? Ja, het mooie is dat het, doordat het zo door het westen is gegaan en het westen eigenlijk de analytische kant van de yoga geïnitieerd door meneer Ayengar. Uh, terugkomt in India en dus Indiase mensen heel graag weer in dat analytische van de Ayengar yoga komen. Uh, dus, uh, ja. Ja. dus het heeft een transformatie gemaakt door het westen en komt terug in India. Hmm. Maar dan wil ik wel een beetje tot de essentie gaan. Ik, ja. het, het punt is, um, ik heb zelf, nou, dan pak ik even filosofie, iets als filosofie of yoga. En toen ik voor het eerst uh, over boeddhisme begon te leren, over het hindoeïsme, de veda's, alles begon te lezen. Ja. Wat ik heel erg had, is dat het, het voelt alsof de kennis hier zit en het moet in mij komen. Mm. Maar die afstand voelt heel onoverbrugbaar, terwijl het eigenlijk een heel simpele kennis is. Mm. Het voelt iets als geen waarde oordeel hebben over je ervaring, maar gewoon het puur observeren en het zien. Klinkt heel abstract, maar ook weer heel simpel. En het, het, het zit echt daar. En ik had, zelf voor mij was het moment dat ik het begreep toen ik uh, weer Winnie de Poel las. 
Hm. En dat, uh, wat hij op een gegeven moment, ja, dat klinkt heel gek, maar wat ja, hij, in, het, in kinderboeken merk ik dat oogstersche invloeden veel meer er doorheen zijn gekomen, misschien ook filosofische. Dat wat hij op een gegeven moment zegt, hij van, nou ja, kijk, weet je, als, er, als je sneeuw niet leuk vindt en het sneeuwt heel hard, dan kan je het beter leuk vinden, want anders heb je heel veel sneeuw en niet zoveel geluk. Hmm. En dat is dat, die neutrale van, ja, het heeft ook geen zin om het, een waardeoordeel over bijvoorbeeld sneeuw te hebben. Dat is zoiets simpels. En ik weet niet, heb jij dat ooit, heb jij dat zo op een gegeven moment ervaren dat die switch in één keer was in je leven van, ah, weet je, ik zie, je, ik zie wat dat boeddhisme betekent of dat hmm. de waarde van yoga of ik zie dat de oosterse waarde erin. Ja, zeker vind ik leuk om iets over te zeggen, want ik heb namelijk ook veel boeddhisme gestudeerd op de universiteit. En maar ik, wat ik eerst even nog wil zeggen is, wat je net zei over de, het simpel inzicht van dat je je waardeoordeel wat los kunt laten, is vaak heel moeilijk voor mensen omdat ze zeg maar bevangen zijn door hun emotie of gevoel. En dat is groter. Dus er is toch niet die afstand tussen het ik en dat gevoel. Maar dat is nog verstrengeld. En dan worden mensen vaak ja, eigenlijk op sleeptouw genomen. In hun oordeel. Gedreven door een ja, ruwe gevoel als het ware. En dat maakt het heel moeilijk. Omdat je, dat is zo'n ja, eigenlijk ook eeuwenoude conditionering die in ons systeem zit. Daar is nogal wat wat dan door je heen komt als het ware. En om daar ook afstand van te uh, ja, kunnen creëren. En mijn eigen ervaring daarmee is dat toen ik op boeddhisme bestudeerde, heb ik altijd heel veel spanning gevoeld met de docent, die toch wereldwijd een best erkende docent is op dit gebied, juist omdat hij nooit terug kon naar de ervaring. Dan hadden we het bijvoorbeeld over Nagarjuna, die ken je vast ook, de derde eeuwse boeddhistisch filosoof, die kwam met de middenweg. En zowel niet als wel, nou heel complex allemaal, maar waar het om gaat is, als ik die docent vroeg, wat betekent dit nou? Waar zit dit nu? Dan, was, dan kwam hij met een historisch verhaal. Van ja, in de derde eeuw toen ooit, in plaats van, nou, wat is nu de ervaring? En daar ben ik dus naar op zoek gegaan in 2014, heel expliciet. Ben ik elk jaar naar een oosterscentrum geweest, dus Tibetaanse meditatie voor een lange periode, of juist naar een christelijk klooster, om zelf die ervaring te gaan zoeken. En ik denk dat voor mij die eerste keer, dat was uh, in uh, Frankrijk, na een week, uh, tien dagen stiltegetred. Toen snapte ik opeens wat dat niets was. En dan bedoel ik niet hier snappen, maar dat het lichaam het snapte en dat ik ook maar observeerde hoe dat voelde. Ja. Ja. Maar dat, dat zie ik je, dat zou jij als, uh, um, als kennis vanuit India ook wel zien, dat het bijvoorbeeld in het hindoeïsme, dat uh, het niets, dat is een beetje dat nihilistische niets helemaal niet nihilistisch is per se. Mm. En dat, dat juist dat niets, dat creëert alle mogelijkheden. En ik vind dat heel mooi hoe dat in dat pantheon zo afgestemd is, dat je bijvoorbeeld een brahman hebt die alles heeft gecreëerd, maar daarna eigenlijk slaapt en niets doet. En die totale polariteit de hele tijd. En dat voel ik dus ook een beetje tussen het Westen en het Oosten. Waar het Westen heel materieel is en juist het Oosten, ja, nou dan mindfulness of meer, meer op de geest ligt, op het, het innerlijke gericht. Heel even nog uh, over je sprookjes en wat jij vertelt. En als je dat beeld schetst hè, van de, uh, de, de schepper, hè, de Brahman, uh, of Brahma moet ik zeggen, uh, de, 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 de schepper, de creator. Het is een prachtig beeld van... Vishnu, een van de triniteiten, de, 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 degene die schepping onderhoudt. 
En die ligt op de slang uh, Ananta, dat is een mm. soort uh, sofa. En daar ligt die. En uit zijn navel komt, hè, de navel van Vishnu, komt een lotus. En in de lotus, daar uh, zit de, 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 de Brahma, de schepper. Ja. Dus Vishnu droomt Brahma en de, de schepping. En Shiva, degene die steeds weer hè, zorgt voor die verandering, de destructie en weer de wederopbouw. Dat vind ik bijna ook een sprookje. Zeker als je kijkt naar die illustraties. Van hoe zulke concepten, zulke gedachten, zulke, maar ook een, een theologie gevisualiseerd wordt. Ja, dat is ook de een kunst beetje, vind ik ja. daar een heel erg belangrijk. Ja, dat kunst. Dus die, juist die beeldvorming is een beetje waar ik... Dat, die, die afstand ertot, wat, die beeldvorming is zo erg vervallen. En dat zie je... Nou, dat analyseerde Jung natuurlijk ook heel mooi vanuit sprookjes. Freud doet het ook wel eens af en toe. Maar dat je dat echt wereldwijd ziet. Want juist die beeldvorming is zodanig essentieel om het in jouw lichaam te kunnen krijgen. Dat je dat ook daadwerkelijk voelt. En dat je weet, waar heb ik het nou over? Want ik zie het. En als ik het niet ja. zie, dan heb ik moeite. Maar daarom is het natuurlijk die, die, die leegte van het niet zijn zo moeilijk om te visualiseren. Is dat een beetje, als ik, nou, als ik het zo is dat die mindfulness uiteindelijk? Nou, ik denk dat de mindfulness kan leiden tot... Tot wat je, wat je noemt, hè, dat niets of de leegte. En dat van daaruit eh, nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Of nieuwe, totaal nieuwe ideeën kunnen geboren worden. Hè, dus er is niets, maar niets is ook iets. Ja. Dus, dan kom je in die eindige polariteit. Natuurlijk. Weer. En dan, hè, waar we het eerder over hadden gehad, over de uh, Advaita Vedanta. He, dus eigenlijk het, 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 het opheffen van tegenstellingen, wat eigenlijk in de yoga ook steeds gebeurt. Um, he, de, 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 het afwegen, maar het verenigen eigenlijk. He. Yoga letterlijk betekent een juk. Twee emmertjes water uh, dragen, uh, water halen. Weet je, het is uh, het evenwicht brengen, het samenbrengen, het één worden en eigenlijk het opheffen van tegenstellingen. Het is wel grappig, want toen je aankwam gelopen had ik toch, dat was ik dat Duitse woordenboek aan ja. het lezen. En ik was... Zag je met het boek? Ja. ja, ik voelde heel erg de inspiratie om het woord aufhebung nog een keer te lezen. Omdat je het nu ook noemt, het woord opgeheven. En je hebt natuurlijk Hegel die het woord aufhebung in vier verschillende betekenissen gebruikt. En vanuit daar stel ik de vraag, hoe jij dat voor je ziet. Is dat een, eh, zeg maar het samengaan van tegenstellingen? Heft dat elkaar op? Wordt dat een synthese? Wordt dat een hogere eenheid? Hoe zie je dat voor je? En misschien ook met een beetje een achtergrond op wereldtoneel. Met een oosten dat ja, toch veel individuen daar leven geen gezond individueel leven zou ik zeggen. Heel veel onderdrukking, armoede en misschien wel een rijk spiritueel leven. Maar wat ik ervan weet van de mensen die hier geweest zijn is er heel veel armoede. En, uh, ja, en, en in, in vergelijking met het westen waar we dus juist dat individu zo centraal hebben gesteld... Maar waar de innerlijke armoede heel groot is, steeds groter blijkt te zijn, laat ik het zo zeggen. Dat is mijn vraag. Ja, ja, ja maar probeer hem even concreet te maken, want je stelt heel veel vragen in ja, ja. je vraag. Ja, klopt. Nou, in ieder geval het stuk van, omdat je benoemt, dus het samengaan van tegendelen. Ja. Dat is één vraag. En dan de tweede vraag is, dat toegepast op het wereldtoneel van Oost-West. Ja, ik denk, ik, ik moet ook denken aan, als ik naar je luister, de historische context. Hè? Dus als we het hebben over Oost-West en dan vooral door mijn ervaringen in India, 
zie ik dat er in een hele korte tijd door de invloed van het Westen in het Oosten gigantisch veel veranderd is. In een hele korte tijd. Dus als ik een, een periode van ongeveer twintig jaar kan overzien, hè, toen ik voor het eerst in India kwam en uh, mijn laatste tocht door ook dezelfde gebieden en in contact met de mensen die ik daar destijds ontmoette, dat er in een hele korte tijd heel veel veranderd is en heel veel verwesterd is. Waardoor armoede een andere betekenis heeft gekregen. Dus in het begin heb ik arme mensen ontmoet, maar die vanuit een overtuiging, een spirituele overtuiging, met die armoede anders omgingen mm. dan dat ze dat nu doen. Mm. Dan is het bijna geen armoede meer. Nee. Dan is het gewoon. Ja. Is het zijn. Ja. 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 En een, gro- een groot probleem is daarin ook hè, de sociaal-maatschappelijke verandering. Dus ik heb in verschillende projecten gewerkt in Zuid-India, maar onder andere ook in een project waar uh, straatkinderen werden opgevangen en geschoold werden, of scholing konden krijgen. Uh, waar op een gegeven moment een bus met bejaarden binnen kwam rijden, uh, omdat zij eigenlijk ook met hun laatste fase in hun leven iets wilden doen en betekenen, omdat eigenlijk binnen hun familie er niemand meer is die voor hun hmm. kan zorgen. Terwijl hier in het Westen hebben we of een, een AOW, een pensioen hmm. opgebouwd en we hebben hmm. onze familie niet meer nodig in die zin hmm. uh, om verzorgd te worden. Terwijl daar is altijd een zoon of een dochter of meerdere familieleden die voor hun bejaarde ouders zorgen. Ja. Nou, dat is de grote sociaal-maatschappelijke verandering in India die gaande is, uh, waarin al die sociale structuren, die ook vanuit een spiritueel uh, oogpunt, een geheel vormen, is uit elkaar gevallen. En dan krijg je werkelijk uh, ja, een hele andere vorm van armoede. Ja. Maar je andere vraag, die heb ik niet beantwoord, de eerste over die tegenstelling. Ja, ja. ja, omdat je het zelf benoemde. Je had het over tegendelen die samenkomen. En dat dat iets van een nieuwe harmonie wordt. En dat is iets waar ik zelf heel erg in geïnteresseerd ben. Want ik geloof dat dat zo werkt in de natuur. En ik ben heel erg op zoek. Waar gaan de spanningen van nu naartoe? En dat is een hele grote vraag. Die hoeft niet beantwoord te worden. Maar in die geest stel ik deze vraag. Ja. ja. Want ik merk zelf na mijn, 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 mijn ja, jarenlange yoga-ervaring en ook het zoeken daarin. Hmm. En steeds weer opnieuw dingen ontdekken. Daarom blijf ik het ook doen en vind ik het fascinerend. Is dat die tegens, die, het werken met tegenstelling en steeds weer die vereniging en het eigenlijk loskomen van de tegenstelling een voortdurend proces is. Dat daar niet een, een ultieme staat of ik, ik ben hem niet tegengekomen. Uh, een ultieme status van en nu heb ik al die tegenstellingen verenigd in mezelf en is alles één. Hmm. Is dat niet ook een beetje in essentie ja, het, het hindoeïsme hmm. dat dat juist heel erg dat bijvoorbeeld, ik dacht dat uh, het uh, Shiva die dan constant danst, of waar ik nu... Nee, je doet, zegt het goed, ja. Ja, nee, Shiva die uh, zowel dus eigenlijk uh, het leven energie geeft door constant te dansen, maar juist ook weer die destructiviteit. Absoluut. Dat je dat heel dubbel hebt. Waar, dat, waar, waar ik mezelf heel erg, als ik daar naar kijk, hè, als je dan uiteindelijk dus geen waardeoordeel meer hebt. Omdat je dus in die, nou, dus het, het muntje, dat je kop en munt hebt. En dat je niet inziet dat het op kop of munt is, maar dat het gewoon de munt is. Dat het gewoon is. En hetzelfde met dat dansen en destructiviteit. Is er dan nog gevoel? Want je zit het in het nu. Waar komt dan het gevoel van? Is het... Nou, het blijft een, ik vind het nou mooi wat je net ook zei, van het blijft een proces. Er is geen eindpunt als het ware. Maar dat geldt hier ook. In ieder geval mijn ervaring mm-hmm. is dat als ik veel mediteer en daar ruimte voor neem, 
Um, dat de reacties blijven hetzelfde. Als, als iemand uh, boos wordt, dan voel je dat. Als iemand iets doet wat je echt heel veel pijn doet, dan voel je dat. Maar het verschil nu is dat ik niet meer als een afgezonderd ik dat ervaar. Maar het is meer andersom. Van het geheel ervaart mij als een eindig wezen. Maar de sensaties en zo blijven, is mijn ja. ervaring. Ja. En dat is ook wel wat ik... Wat ik ja, van mijn teachers door de jaren heen heb meegekregen dat dat klopt. Dus het belang van het lichaam blijft wel? Nou, het, het, is het, het, oude, het christendom bijvoorbeeld heeft vroeger altijd heel erg de neiging gehad om het aardse weg, om weg te willen van het aardse. En ik denk dat dat nog steeds in ons als westerling zit. En ook zie ik dat in de non-dualiteitssfeer heel veel, dat er een, eigenlijk een dissociatie van het menselijke plaatsvindt. Van ik ben niet mijn gevoel, ik mag niks voelen, ik heb gedachten, nou ben ik onzuiver. Terwijl, dan ontken je de natuur. Dan ontken je het aardse. En terwijl dat zijn twee tegendelen die samen moeten komen. Dat verschil tussen het christendom en het boeddhisme. Dat in het christendom denk ik, hè, de, de liefde voor hè, aanwezig zijn. En natuurlijk heb je daar een hele hmm. historie in het christendom. Waar Zeker. mensen zich terugtrokken. En zelfkastijdingen, weet ik veel wat er allemaal gebeurde. Wat je in het oosten ook ziet. Ja. Maar de liefde voor... Het leven en het, de zorg voor het lichaam en het lichaam is goddelijk. Terwijl je in het oosten en zeker in de stroom van het, de, de, de Jane uh, gemeenschap hmm. uh, eigenlijk het overstijgen van het lijden een belangrijke rol uh, speelt. Ja. Terwijl in de christelijke traditie uh, het lijden op je, uh, ja, op je genomen wordt. Hè? Hmm. Lijden ondergaan. Hmm. Ik denk dat je het een beetje bedoelt vanuit de filosofie van Plato van de twee paarden. Dat je het lichaam en geest en dan de, de ziel die het leidt. Maar eentje, eentje trekt harder. Bijvoorbeeld in het oosten is het hmm. de geest die harder trekt. In het westen is het lichaam dat harder trekt. Eros en Thanatos. En dat, ja. Nou nee, ik bedoel dit. Ik, ik vind dat overigens een mooi, mooi element van Plato. Maar um, uh, zou je nog in één zin kunnen zeggen? Want ik was heel benieuwd. Je, je was iets op het spoor van mijn gevoel. Kun je dat nog in één zin? Er zitten twee, oost, west, christelijk en ja, ja. De, 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 de meer oosterse uh, ja. Ja, stroom. En dan vooral hindoeïsme of boeddhisme. Toen had ik het over de Jains. Ja. Waarin het eigenlijk... Je, ja, en, en de Jains is voor mij echt de, de, de gemeenschap die puur pacifistisch is. Ze hebben ook geen... Godbeeld, maar er zijn 24 profeten, hmm. een soort voorgangers eigenlijk. Hmm. Wij noemen het in het, in het westen, hè, de, de paus is de, hoe heet het, de pontifax, ja. de bruggenbouwer. En in het oosten, in de Jane community, daar heb je het over de profeten die ook brugbouwers worden genoemd. Zij zijn de voorgangers hmm. die de mens helpen om hmm. tot een verlichting te kunnen komen. En zij gaan ervan uit dat je op een gegeven moment... Uh, uit dat lijden verlost wordt door wanneer het tijd is voor jou om te gaan. Echt bewust en ook met ja, een soort, soort begeleide toestemming van je guru. Uit het leven over te gaan. Ja, ja. Dus ik ben in, in India op heilige plaatsen geweest. Waar dus werkelijk mensen, ja, jong, oud, mannen, vrouwen. Zich terugtrekken, gaan vasten mm. en heel bewust mm. overgaan mm. In, ja, in het volgende leven. Dus ja. echt versterven. Ja. Nou, ik heb dat versterven zelf gedaan, meer in metaforische mm -hmm. zin. Bijvoorbeeld, op een bepaald moment was mijn relatie gebroken met een vrouw. En dat deed me heel erg veel zeer. En toen ben ik die verstilling gaan doen. Toen ben ik acht weken alleen maar gaan mediteren en voelen. 
En dus dat is hoe ik omga hiermee. Ook, ik was net misschien ook een beetje niet nauwkeurig genoeg met christendom. Want je hebt gelijk, dat is veel genuanceerder dan hoe ik het zei. Maar ik actualiseer het een beetje in mijzelf. Van, ik heb dus een neiging om weg te lopen van mijn gevoel. Weg, om, en dat voel ik als een iets christelijks. En wat ik vroeger ook meekreeg in mijn uh, katholieke opvoeding. Is dat uiteindelijk de aarde is een tranendal. En het hiernamen als het waar het om gaat. Dus dit is iets wat overkomen moet worden. En dus ergens betekenisloos. En dat is uiteindelijk, dit is, is Nietzsche's analyse zou ik zeggen. Dit is ook niet van mij. Dus, maar ja. We zitten het niet ook een beetje in de... de... De perceptie dat er iets als uh, um, samsara is. Dat we oneindig, bijvoorbeeld in het oosten, in het dat we oneindig doorgaan. En dat we niet zozeer een redding hebben, behalve op het moment dat we klaar zijn met samsara. Dat dat we, samsara is de illusie, bedoel je? Ja, dat we kon, nou ja, uiteindelijk gaan we constant door. Totdat we op een gegeven moment alle stappen door het kastensysteem zijn heen gegaan. En elk ding weer opnieuw hebben geïntegreerd. Elke stap als mens. En dat we uiteindelijk compleet zijn. En dan bevrijd zijn van de realiteit en er terug hoeven komen. En dat waar de ene is een beloning en de andere is meer een soort strijd waar we de hele tijd doorheen moeten gaan. Elke keer onszelf weer moeten leren en elk punt van onszelf moeten integreren. Dat is bijna een, 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 een multi-oneindige hoeveelheid aan levens van verschillende delen uit je ziel, zoals Jung zou zeggen, integreren. En ik denk dat daar heel erg het verschil in zit met het christendom, waar ze het echt het beste erin zien. Ik zou bijvoorbeeld ook zelf heel interessant vinden hoe het christendom wordt geïnterpreteerd in juist het oosten. Ja, dat, dat... in het hindoeïsme wordt, wordt Christus sowieso al gezien, hè, van um, een van de volgende incarnaties van Vishnu. Ja. Dus, en, en daarom bestaat het hindoeïsme al zo ongelooflijk lang, omdat het steeds de, 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 de kracht heeft om heel veel andere invloeden, gedachten, ideeën te integreren. Dus de Christus is, een, is voor heel veel Hindoes een belangrijke uh, kracht van, van Vishnu. En ik moest ook denken aan wat je nu zei. Het is ook een, een Messiaanse verwachting. Of, wat je net ook deed, is er dan een soort vervolmaking? Zijn we bezig om steeds weer nieuw, opnieuw te incarneren? Om onszelf te vervolmaken? En wat is die vervolmaking dan. In het oosten spreek je dan over moksha, dat je uh, een, tot een verlichting komt en opgenomen wordt hè, in Brahman, dat je helemaal deel uit uh, gaat maken van, van het soort heel, goddelijke... Ja, van het heel goddelijke geheel, het universum. Ja, waar je, waar je dan in opgenomen zou worden. Um, maar ik vind het heel dubbel als ik dan bijvoorbeeld ja. dingen zoals de, de, de Veda's, uh, deze en gewoon het oude Vedische religie, wat zoals daar heel erg duidelijk stellen is dat Brahman niet daar is. Maar dat is ook hier. Het is zowel in de god van Plato als buiten de god van Plato. Het is het geheel en het erbuiten. Maar dat is ook een prachtige meditatie. Dan heb je het over de kern en alles daaromheen. Hmm. Je bent en in de kern of je bent de kern, maar je bent ook alles daaromheen. En dat probeer ik in de yoga ook te beoefenen. Kan ik in die kern zijn en tegelijkertijd een soort allround bewustzijn creëren in alle aspecten van het zijn. Mooi. Ja, wat ik dan wel heel erg aan het interessant vind, ook als ik dan weer die polariteit tussen het westen en het oosten zet. Van, ja. Hoe kijk jij naar kennis? Wat is, wat is kennis? Ja, en wat versta je onder kennis? Nou, dan kom ik terug bij waar we eerder begonnen waren over de fenomenologie. Dus werkelijk tot ervaring, inzicht en tot kennis komen. Inzicht in hoe ik mij verhoud of dat buiten mij zich verhoudt. Tot mij. 
maar, maar je had mij eerder de vraag toegestuurd hè, over kennis. Daar, daar was ik vannacht mee bezig. En toen dacht ik, ja, hier in het Westen is kennis geworden tot economie. En economie is, is ook een vorm van macht. Hè? Het is betaalbaar. Het is koopbaar. Terwijl voorheen was kennis een belangrijk en ook spiritueel of geestelijk tot inzicht komen. En je had ook verantwoordelijkheid om kennis te kunnen delen. En ook te weten wanneer je je mond moet houden. Dat je zoveel inzicht hebt of kennis. En dat ook niet met alles en iedereen kan delen. Hmm. Omdat het gevaarlijk kan zijn. Of tegen je kan werken. Of vernietigend kan werken. Terwijl het eigenlijk een scheppende kracht kan zijn. Ja, ik had zelf, dat vond ik zelf heel fascinerend toen ik begon met studeren. Ik denk dat jij het ook heel erg kent. En precies wat jij noemt. Dat... Ik, koos, ik, ik kocht de mogelijkheid om tot kennis te komen om Brahman te kunnen bebruiken. Als ik het dan een beetje op, op de Vedische en Hindoe termen gebruik. Dus ik koop kennis om daar te komen in plaats van er zelf achter te komen. Dat is toch dat is zo ontzettend verwesterd. Je bedoelt dat specifieke universiteitsstudie. Ja, ja, ja. ja. Maar dat, ook mooi om dat tegenover te stellen van wat jij net noemt. Een relatie die uitgaat. Hmm. Uh, en door die, 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 die diep menselijke ervaring, hmm. um, en jij jezelf ook oplegt hè, om die weken in een soort van uh, retraite te gaan of je, je terug te trekken, om in die zin ervaring tot kennis en inzicht te laten worden. Ja. Wat je niet op een universiteit leert, ja. maar juist door ja, een bepaalde weg te kunnen gaan. De, de reden dat voor mij de, die reis zo sterk is geweest ook, is omdat ik het ook zo miste op de universiteit. En toch geprobeerd heb dat te communiceren met docenten. En een enkeling was daar, dat, dat zal, wil ik ook uh, daarbij benoemen. En ik zou zelfs hun naam willen noemen, nog uit dankbaarheid bij wijze van. Maar het is waar, het, hier moet het geïntegreerd worden. Want dit bepaalt zoveel meer van ons handelen. We hebben hier ons bewuste beeld. Maar we worden vaak geleefd door het systeem. Het, er is zo'n heel mooi, heel populair boek dat heet The Body is Keeping Score. Zoiets als het lichaam is het geheugen van de geest. En, ja, dat... ja, ik vraag me dan heel erg af, want, want dan betekent dat, is het zo dat kennis buiten ons ligt of zit het dan in ons? Dat vind ik iets heel moeilijks. Ah, ik ben wel benieuwd, Frans Joost. Ja, hoe, hoe kijk jij daar? <laughs> ik denk dat, dat, dat uh, een universele kennis in ons aanwezig is. Dus ook, hè, die draag ik met mij mee zonder dat ik me ervan bewust ben. Ik heb een hele periode uh, met mensen met verstandelijke beperkingen gewerkt. Uh, in het therapeutisch onderwijs en vrije schoolonderwijs. Uh, waarin ik tot inzicht ben gekomen dat een van mijn grootste uh, leraren, een meisje van toen 18, 19, zwaar spastisch, in een rolstoel. Zij was een van mijn grote leraren. Mm. Zij heeft mij zoveel geleerd over mijzelf en mijn omgeving. In wat ik haar probeerde bij te brengen. En zij reageerde op mij. Terwijl ze niet kon praten. Maar wel op een bepaalde manier kon uh, lachen. Of uh, brommen. Of uh, gillen. Uh, en leerde mij. Oh ja, wat ik nu zeg is pure onzin. Of nu ben ik de hele zaak aan het uh, uh, manipuleren. Of, en zij reageerde. Constant, constant, constant. Als dat weer gebeurde. Of als dat ontstond. Zij reageerde zo op die manier op haar omgeving. Zij heeft mij waanzinnig veel geleerd over kennis die in mij is en in ons. Het was een beetje het spiegelpaleis voor jou. Absoluut. <laughs> en zeker met al die andere uh, gehandicapte leerlingen, autisten, mensen met Down-syndroom. Die hebben mij echt wel uh, 
Dat, dat was de universiteit voor mij. Mm-hmm. En niet, hè, ik ben geschoold in de kunstwereld. Ik heb drie verschillende kunstacademies gezien. Met eenzelfde teleurstelling. Omdat ik dacht, daar gaat het gebeuren. Nu, uh, nu kom, ik, kom ik in de wereld van de kunst. Maar door de ervaring en het te doen. En ook de teleurstellingen. Uh, is er kennis en inzicht ontstaan. Ja, want ik merk, ja, bijvoorbeeld dan in het oosten weer. Dat, daar is iets als filosofie is een spelletje bijna. Iets wat je doet om het niet als waarheid te zien, of als kennis te zien, maar om jezelf te herinneren, een spiegel voor te houden. Maar het Westen heel erg, die filosofie is waarheid en wij kopen de mogelijkheid tot om tot die waarheid te komen. We moeten een boek kopen, we moeten naar anderen kijken, we moeten het niet in onszelf gaan zoeken. En dat doen we in dit hele systeem, maar wat, wat heeft het Westen dan volgens jou te leren van het Oosten hierin, of juist andersom? Nou, waar, waar we eerder ook over spraken. Ik denk dat je uh, je werkelijk verbinden uh, voor een periode, misschien met een bepaalde overtuiging en filosofie, dat dat kan, kan helpen. Dus niet alleen maar de krenten uit de Oosterse pap halen, hè, dus uh, de, de esthetiek van het boeddhisme of uh, dat één aspect van de mindfulness, maar dat ik mij daarmee verbind waarin ik werkelijk trouw ben aan... Uh, een yoga-traditie of aan een traditie binnen een bepaalde overtuiging. Dus ik kan geen yoga-les geven of de yoga uitdragen als ik geen vegetariër ben bijvoorbeeld. Of een bepaalde manier leef. Ik ik, ik leef op een bepaalde manier waarin ik de yoga ook kan zijn en hem ook uitdraag. In de manier waarop ik woon, de manier waarop ik om wil gaan met mensen of in contact wil zijn met mensen. Dus ik denk dat we dat kunnen leren van, voor een deel vanuit het oosten. Het werkelijk zijn. En dat betekent dat daar ook consequenties aan verbonden worden. En wat ik net zei, ik heb mijn ontslag genomen twee jaar geleden. Terwijl iedereen hier in het westen zegt, je bent gek. Je moet zorgen dat je een of andere constructie, financiële constructie hebt. Of een conflict met je werkgever. Dat past niet in mijn overtuiging in hoe ik in het leven sta. Ik weet niet. Ik, heb, ik, 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 ik moet dit doen. En ik onderga de consequenties. Ik zie het wel, wat er gebeurt. En ik weet, doordat ik wat ouder ben, uit eerdere ervaring, als ik zulke beslissingen neem, dat het, dat het goed gaat. En ik heb een overtuiging dat ik ook geholpen of begeleid of ondersteund ben. Niet alleen maar door vrienden of familie, maar ook vanuit een geestelijke realiteit. En ik denk dat we dat van, voor een groot deel vanuit het Westen kunnen leren. Maar ik wil vooral niet uh, hoe heet dat, on, uh, ontkennen dat we uit een westerse christelijke traditie, en vooral de esoterische uh, kant, of de, de meer, ja ook de hermetische, uh, filosofische kant, uh, daar een traditie hebben opgebouwd, die parallel loopt mm. uh, aan het oosten. Mm. Het is niet zo dat ik mijn christelijke wortels verlogen omdat ik de schoonheid van het oosten zie. Ik, en, en dat is denk ik ook wat Jung prachtig doet. Dat hij ze verbindt. Dat hij ze samenbrengt. En ik denk dat dat een belangrijk moment is in de tijd waarin we nu leven. Dat we dat samenbrengen. En dat het oost op die manier van het westen kan leren. En wij heel veel vanuit het westen. Uh, van het oosten. En nog, n- nog over die twee termen gesproken. Hè. Vaak hebben we het over het westen. 
als ons klein Europa. Maar het Westen was natuurlijk voorheen veel groter. Ja. Dus daar, dat was een gigantisch gebied. En door de splitsing van hè, de, de kerken, Oost-West, zijn die termen ontstaan. Ja. Als we het over het Westen hebben, hebben we het over een klein deel van Europa. Ja. Terwijl dat was natuurlijk veel groter en veel uh, krachtiger en ook spiritueler. Ja. En als we in het ver genoeg in het Westen blijven kijken, komen we ook in het Oosten. Als we ver genoeg in het Westen zijn, zijn we, zo zijn we met elkaar verbonden. Ja, je hebt gelijk, want dat is ook wat in de 18e, 19e eeuw in de filosofie is gebeurd. Op wonderlijke wijze mensen, ook als Goethe, maar ook zijn beste vrienden, ja, beste vrienden, zijn tijdgenoten, maar sommigen waren echt goede vrienden, hadden blijkbaar ook vaders die de Veda's vertaalden. Ja, precies. Ongekend. Nietzsche. Bijvoorbeeld. 18 zoveel, dat hij Max Müller leest, ja. een van de grote Duitse... Ja. Indologen ja. die uh, materiaal beschikbaar maken uit het oosten. Ja. Voor het eerst dat de, de Bhagavad Gita vertaald wordt, gelezen wordt, ja. en veelal in Duitsland, uh, nieuwe inzichten ontstaan in de filosofie. Ja. Ja, je ziet bij Schopenhauer bijvoorbeeld heel mooi uh, hoe hij, want ook zijn vader was vertaler van Sanskrit. En hij had het gewoon dus thuis in de keukentafel liggen. En hij komt dan met dat hele uh, Brahman, Vishnu, dat hele verhaal, komt hij tot die wereld als voorstelling van mijn wil. Dat is heel gelaagd. Wij, wij, als je dat voor de eerste keer hoort, denk je mijn wil, ik heb zin in chips. Of, ja, andere mensen denken iets anders. Maar, en, maar die gelaagdheid, en dat heeft Schopenhauer helemaal ontvouwen. En ja, dat is ongekend wat er in die eeuw gebeurd is in het Westen. En mooi om te kijken wat die, die periode eigenlijk gespiegeld nu doet hier in onze tijd. Ja. Want begin vorige eeuw, als je dan kijkt, hè, de Oost-West, dus meer welgestelde, ontwikkelde Westerlingen die zich oriënteren in het Oosten, hmm. waar eigenlijk de theosofische uh, kant uit ontstaat, hè, Krishnamurti, hmm. die uh, gepresenteerd wordt als de, de grote ja. uh, metrea of de, de verlosser voor het Westen, om uiteindelijk te zeggen, ja, ik ben het niet. Ja. Um, en iemand als Rudolf Steiner, die voorzitter was van de Theosofische Vereniging destijds in Berlijn, en uiteindelijk zegt als Krishna Murti wordt voorgesteld als de verlossende kracht in deze wereld, dat zeggen ja, dit, dit is niet waar. En veel meer in de esoterische, gnostische kant van het christendom ja. Ja. Gaat, gaat zoeken en eigenlijk via Goethe tot een heel nieuw uh, concept komt. Waar... Dat heeft Steiner, die is via Goethe gegaan. Ja, ja. Oh, dat wist ik niet. Stein is eerst gevraagd om het Nietzsche-archief op te zetten. En uiteindelijk, dat heeft hij niet gedaan vanwege Elisabeth Nietzsche. Ja. Um, en hij is toen gevraagd om het Goethe-archief op te zetten. En daar heeft hij waanzinnig veel dingen ontdekt van Goethe. Mm. Die niet, niet zo algemeen bekend waren. Mm. Dus de hele kleurentheorie van Goethe. Of de fenomenologie. Of de metamorfose. Metamorfose van de plant. Metamorfose van de dier. Dat zijn waanzinnige ontdekkingen door Goethe gedaan. Waar Rudolf Steiner uiteindelijk uh, ah, ja, zijn ideeën ja. verder ontwikkeld. Ja. ja, want Krishnamurti, die ik, als kind, mijn moeder was, uh, gaf, had me ooit een boek gegeven van hem. Wat doe jij met je leven? En ik heb hem dus altijd een beetje gevolgd in mijn leven. Maar hij is ook enorm teleurgesteld door die Theosofische Vereniging. Die hebben hem eigenlijk gewoon voorgelogen. En dat heeft me zo geraakt, dat verhaal. En Steiner bleek dan de integere man te zijn die niet meeging in die verafgoding ook. Hoor ik hij kon, hij, hij ik kon dat niet, nee. Hij ja. heeft toen uh, dat voorzitterschap uh, opgegeven en ja. München uh, de, de antroposofie ontwikkeld. Ja. Uh, ja. En uiteindelijk, uh, dan heb je al beginnend opkomen ten nazisme in Duitsland. Mm. 
En antroposofen worden daarin ook uh, verketterd. Uh, en dan krijgt hij de gelegenheid om bij Basel in Doornach uh, het Goetheanum op te zetten. Dus dat is het grote antroposofische uh, centrum uh, wat hij begint. Hmm. Wat uiteindelijk ook uh, nieuwe architectuur, dus kunst speelt een belangrijke rol, nieuwe architectuur. Het Goetheanum was in hout opgebouwd, dat wordt in uh, de kerstnacht, ik weet niet precies, begin vorige eeuw, uh, jaar 20, uh, gaat dat in vlammen op. Hmm. En daar wordt over gespeculeerd wie dat zouden hebben kunnen doen. Er zijn verschillende theorieën over. Uiteindelijk gaat hij de betonbouw in. Dat is de eerste betonbouw in de, de architectuur die ontstaat. En dat staat er nog steeds. Hmm. Dat Heel, is ook Steiner dit? Dat is allemaal Steiner, oh, ja. Wow. ja. Hij begint dan in Doornach en daar, probeert hij in, of daar begint hij in het centrum. Kon hij wel iets moois maken van beton? Nou, het is een heel interessant gebouw geworden. Oh, ja. Ja, niet iedereen vindt het uh, nee, ja. iets, uh, iets bijzonders. Het is, het is een heel merkwaardige ja. constructie geworden. Maar waarin eigenlijk al die verschillende disciplines als kunst, beweging, hmm. filosofie, wetenschap ja. Uh, ja. samenkomt. Dat is eigenlijk wat hij probeert, al die verschillende uh, takken te verenigen. In die hele tijd, wat ik denk het belangrijkste begrip, en dat is ook wat wij in onze, als we koffie drinken samen, dus waar we vaak mee resoneren, is dat begrip van heelheid, die kansheid. Hm. En dat komt dan op. En ook in de uh, 20e eeuw, Heidegger, maar ook de kwantumfysica uit die tijd, hè, mensen als Heisenberg, uh, Pauli, uh, maar ook Carl Jung natuurlijk, die vraagt naar, wat is het geheel? Dat in één keer is men bevangen daarvan. En ik, ik, ik denk dus dat wat we nu, eigenlijk alles wat negatief is in ons gesprek, in de dingen die we beschrijven, of die we liever niet zouden hebben, is omdat het gefragmenteerd is. En wat gefragmenteerd is, kan niet groeien, kan niet leven, kan niet ademen, is gedoemd ten onder te gaan. En dus, en vandaar ook dit gesprek, waar gaan we nu toe als heelheid? En hoe kunnen we al die fragmenten in een heelheid zien? Dat is de kernvraag eigenlijk. Ja. Ja, en wat is daarop je antwoord? Ik, ik, ben, ik schrijf er elke dag over. Ik probeer het zo zuiver mogelijk te formuleren, maar nog niet dat ik op een positie ben om daar nu definitief iets over te zeggen. Ja, het moeilijke is dat woorden zo belast zijn geraakt hè, in mm. deze tijd. Ja. Dus als ik naar je luister, dan kan ik niets anders dan alleen maar uh, het woord van uh, liefde uitspreken. Mm. Dat zal ons verbinden, dat zal genezen, dat zal werkelijk werken. Hmm. En dat vind ik ook de, de kracht van de Christus, ja. die, die spreekt over de liefde. Uh, als je dat zegt, dan ben je softie, slap, uh, nee. en dan er wordt heel veel uit de kast getrokken om dat meteen te vernietigen. Ja, ja. Uh, maar ik ben, ben diep overtuigd dat daar de genezing of de, de hulp of de, de vereniging, de verbinding... Ja. Wel ontstaan. Ja. Schelling zei in de 19e of in de, zei 1800 geloof liefde is de harmonische saam, het harmonisch samengaan van tegendelen. Daar draait het ja. hem helemaal ja. om. Ja, en wat, wat is dan in dit geheel, hè? Nou, het, 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 het geheel wat we willen bereiken en hoe we dat in die fragmenten samen weer proberen te krijgen. Wat is de rol van het ego hierin? Hmm. Moeten we ervan af of moeten we het juist integreren? Mooie vraag. Ja, ik ben ervan overtuigd dat je ja, incarneert, hè, de, 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 dat mijn ego ook een instrument is. En dat ik uh, meer ben dan alleen maar mijn ego, 
En dat ik dat verder kan onderzoeken en ontwikkelen. Maar mijn ego is wel een een deel van van mijn instrument. Zonder ego... Ja, want ik merk dat in het boeddhisme dat dat vaak wordt neergezet als dat we van het ego af moeten. Maar bijvoorbeeld vanuit... Ook ook binnen het hindoeïsme is dat niet per se zo. Dat we het ego er vanaf moeten, maar gewoon moeten bekijken en weten hoe we om moeten gaan. Zie je ook in Jung, dat we het ego, gewoon het geheel van het ego, dat dat meerdere punten bestaat. Dat we dat allemaal moeten leren en integreren. Maar bijvoorbeeld dan, als ik, nou ja, dan pak ik even panterij, de, de kennis van het oosten stroomt via de westerse Griekse filosofie weer naar het westen. En daar wordt het ego weer anders. Daar is het ego opgedeeld in meerdere dingen, bijvoorbeeld het ego in lust en het ego in geestelijke lust bijna. Maar, maar moeten we er nou van af? Maar ik, het is zo breed en ik heb het idee dat we dat nog steeds dat hele ego aan het uitvinden zijn. Mm. Dat we er eigenlijk helemaal niks van weten. Laat staan dat we überhaupt eerst moeten kijken naar ego, de fragmenten daarvan, hmm. voordat we überhaupt bij het geheel kunnen komen. Hoe kijk jij daarna als filosoof? Ik probeer altijd terug te gaan etym- etymologisch. Dus het, de, dat, voor de luisteraar die dat woord niet kent, dat wil zeggen dat je teruggaat naar de wortel van de betekenis. En het woord individu is in onze tijd heel dominant. En wij zien het wederom, als wat ik net zei, als een gefragmenteerd iets. Van ik ben een echt individu als ik me zo en zo kleed en als ik dit en dat. Oftewel weer wat je net heel mooi zei, dat het weer materieel wordt. Terwijl het woord individu betekent individuum. Dat wil zeggen onverdeeld. Anders gezegd een geheel. Dus dat Jungiaanse, en ik, zo kijk ik ook naar geschiedenis, echt met een, een eschaton of in ieder geval een... Een, een, een doel waar we naartoe bewegen, is dat, zeg maar, dat besef. Dus het woord individu, om een beetje zo met Hegel te spreken, van het woord individu klopt het woord, maar hoe het geactualiseerd is, is nog aan het verfijnen. Dus ook je vroeg straks aan mij, van, ja, is er een, een, een echte werkelijkheid, geloof ik, of zoiets, iets in die trant, van ja, er is dus iets wat waar is, namelijk individu, maar dan is er onwaarheid in hoe het manifest is. En dat is denk ik ook zo met het ego. Maar ik geef het nu graag aan jou, want ik ben benieuwd, juist vanuit jouw oosterse hoek ook. Ja, wat ik al eerder zei, ik denk niet dat ik zonder dat ego uh, kan zijn. Ja. Ook weer interessant, nu moet ik denken aan mijn gehandicapte leerlingen van destijds. Dat dat, dat een heel ander aspect was. En door hun heb ik ook geleerd, hè, en, 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 ja, in, het, in het mensbeeld... Of, ja, het mensbeeld van, uh, vanuit de antroposofie, waarin je het hebt over de, eigenlijk het, het zelf, hè, het, het, het lagere ik. Of zo spreekt, uh, spreken ze in de antroposofie over het lagere ik en het hogere ik. Dus er is meer in mij, of, uh, waardoor ik uh, mezelf zou, zou kunnen ontwikkelen als ik dat wil. En daar ligt de scholing, je had het eerder over de wil, de scholing van de wil. Mm. En is dat de scholing dan van mijn lagere ik? Of kan ik mijn mm. wil op die manier scholen dat ik, uh, ja, wat, ik weet niet wie dat uh, noemde, hè, de, de steigerung, dat ik door die uh, metamorfose van mijn mm. wezensdelen mm. Uh, meer tot een geheel hoor. Mm. En luisteren naar jullie moest ik ook denken aan het woord heilig. Mm. En heilig betekent ook heel worden. Ja, ja, het is niet zo van, ja, heilig is een soort ultieme vorm, maar het is helen, ja. één worden. Ja. En ik denk dat, dat in die zin um, we geroepen zijn, of 
mens aan het worden zijn om, om die heelheid te vinden. Hmm. Niet ik alleen voor mezelf, maar wij met elkaar. Ja, ja. Daar zie ik heel mooi de overeenkomst wat je zegt, dat heilig, dat heel worden. Met welke religie dan ook op aarde, hemel op aarde creëren, is het heel worden. Nirvana van je, je realiteit wordt heel. Maar ben ik in staat om die, dat nirvana al te zien in deze, de, deze wereld. Hè? Dus ik ja, denk, dat zijn wel de vragen. Ja, wat, wat een christelijke uh, uitspraak is, hè? dat koninkrijk is er. Ja, daarom dus de Alleen, God en buiten de God zijn er al. Alleen ja. kies jij ervoor welke je wil ervaren. Ja, en wat kan ik doen of laten om daar deel van of, uh, dat, dat te kunnen ervaren? Ja, nou dan moeten we bij de laatste vraag komen. Dat waar ik dan eventjes echt het oosten en westen wil verbinden. En dan puur systematisch wil kijken. De, vanuit jouw expertise, vanuit de Bhagavad Gita natuurlijk, vroeg ik me heel erg af hoe kijk jij. Dus nou, ik, ik, als, als westerling probeer ik ja. altijd het kastensysteem op een westerse manier te interpreteren. En daar gebruik ik niets voor met alle stappen die dit doorgaat. Uiteindelijk de samenleving verlaat. En daar dan weer op een gegeven moment, als hij alle kennis laat vallen, tot op zijn eigen, eigen waardevolle kennis komt, waar hij dus misschien wel of niet een waardeoordeel af het zijn passie vindt en dan weer terugkeert en als ubermensch. En daarmee een inspiratie is voor anderen. En wat, hoe ik dat kastensysteem in India zie, is dat het eigenlijk al die stappen van Nietzsche, die zitten daarin totdat hij de samenleving verlaat. Alle stappen daarvoor is een perfecte voorbereiding voor het verhaal van Nietzsche, hoe we uiteindelijk weer terug naar de samenleving moeten komen. Moeten we hier iets mee met het Westen? En hoe, hoe bekijk jij dit vanuit de Bhagavad Gita? Ja, gecompliceerde vraag Ernest. En ook weer zie ik, zie ik een tijdsperiode. Dus de Bhagavad Gita, ongeveer 500 voor Christus, ooit opgeschreven. Het werd hè, oraal overgedragen totdat het uiteindelijk een verhaal werd. En dat verhaal werd groter en groter. Het is net als de, het Oude en het Nieuwe Testament. Het zijn een serie verhalen of losse boeken die gebonden zijn... Ook de, de Mahabharata, hè, want daar is de Bhagavad Gita dan een onderdeel van. En voor heel veel Hindoes uh, een heel belangrijk en heilig verhaal. Uh, waarin een lijn wordt uitgezet. Waarin ook een lijn wordt uitgezet van ik word geboren in een bepaalde sociale verhouding. Een sociale laag van, van de samenleving. En ik heb me te verhouden tot die laag. Ook dat is in het oosten volledig veranderd. Is hier in het westen veranderd. Door de, de loop der tijd, doordat we als mensheid ons verder ontwikkeld hebben. We hebben revoluties gekend, reformaties. En die zie je in het oosten ook. Het boeddhisme is een grote verandering geweest tegen de doctrine van het brahmanisme. Waarin de, 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 ja, de leidende priesterkaste op een gegeven moment zo dominant was. En de onderdrukking van de andere kasten. Uh, zich veel meer thuis gingen voelen in dat boeddhisme, omdat daar niet meer het kasten, het standenverschil, een rol speelde. Maar zou, zou, zou het kastensysteem een bepaalde geestelijke waarde hebben in een westerse wereld? Want zelf toen ik echt in ging verdiepen, nou, mijn tweede naam zoals je weet is Arjuna. Ja. Ik voelde me wel heel erg verbonden in dat verhaal ja. met Arjuna. En dat eigenlijk een beetje die, die, die vraag of hij nou tegen wat ook zowel zijn familie is of dat hij nou zijn echte familie moet verdedigen of dat hij wel moet aanvallen tegen de nou, soort van uh, indirecte familie, zie ik wel iets van, ja, moet ik de kennis van de samenleving houden of moet ik mijn eigen kennis gaan doen? 
Moet ik hetgene waar ik fysiek mee verbonden ben of waar ik het geheel van in zie? En daar die polariteit kunnen we daarmee spelen, die verhalen en dat, hoe dat kassensysteem, de, de onderliggende gedachten daarvan, heeft dat een functie in het Westen op een geestelijk niveau. Ja, terug naar, naar, naar Arjuna, die, waarin, waarin ook in dat gesprek in de Bhagavad Gita met Arjuna en Krishna, um, hij, hij weigert op een gegeven moment om mee te doen, he, dan liever sterven en ja. doe helemaal niet mee. Uh, totdat hij tot inzicht komt dat wanneer Arjuna zich niet meer verbindt met um, het resultaat van zijn acties, maar hij weet ik moet deze strijd strijden, um, zonder dat hij uh, weet wat het hem oplevert, of zonder dat hij weet um, of, ja, wat zijn daden, um, gevolgen ja, de gevolgen ervan uh, bewust is. Hij, hij, hij weet, dit moet ik doen. Dus een soort innerlijke Intuïtie. overtuiging, dit is wat, wat we gaan doen. Um, en dan ook inderdaad familie en relaties uh, ja, bestrijdt. Um, zonder te weten wat het oplevert. Ja, dan ja, bedoel maar... ik dus met die buitenwereld. Dus de wereld van het bekende, dus mm-hmm. die families. En dan waar je dan in het stappenplan van niche eigenlijk tot ubermens moet je uitzamelen. Dus het, de vraag, ik weet niet wat mijn acties voor effect gaan hebben. Dus het onbekende, buiten de samenleving treden, heeft daar dan wel echt dat kassensysteem dat dat opzetje ervoor is. Waar kan dat iets dienen? Moeten we daar iets mee? Ik denk dat we vrij geworden zijn in de loop van de afgelopen decennia of de afgelopen twee eeuwen. Vrij, vrij geworden zijn uit dat systeem. Dus dat kastensysteem heeft een waarde gehad. Ja? Die, die is veranderd. Het is niet meer zo dat je in een bepaalde kaste geboren wordt... En daarin gevangen blijft. Dus ook mijn ervaringen met dat kastensysteem. Het is er nog steeds en het werkt negatief. Het bestaat. Het is officieel afgeschaft in India. Het werkt. Uh, maar ieder, ieder mens is in mijn overtuiging uh, in staat om zich individueel verder te ontwikkelen. Los van het systeem waarin die geboren wordt. Nou, dan vind ik dat een mooi punt om op te eindigen. Dus het individu kijken naar het geheel, dat is het eigenlijk. Oost en West leeft parallel. We kunnen beide van elkaar leren. Laten we er vooral gewoon naar kijken, inlezen en voelen. Ik, ik zou nog één kleine toevoeging willen doen. Ik werd zo geïnspireerd door wat je net zei, heel kort. Van dus handelen zonder dat je overzicht hebt over de gevolgen, is... Wat mij betreft, Immanuel Kant's ethiek ook, zijn deontologie. Maar waarom ik dit zeg, mensen ook die dit luisteren, voelen zich ook misschien wat onmachtig. Of voelen zich misschien ook wat overrompeld door waar we in zitten als wereld. En wat is nu een handeling? Zo heb ik Bhagavad Gita altijd begrepen. Hoe handel ik in wage crisis? En ik vond het heel mooi, ik wilde dat gewoon even benadrukken, gewoon wat jij net zei, van dat je dus... Ook al weet je niet wat de gevolgen zijn van je handelen. Als je hem vanuit een zuivere intentie doet, doe je het hoogste wat je kunt doen. Dat, dat wil ik gewoon nog even uitlichten. Mooi. En dan is er ook geen goed en niet goed. Ja, het is. Ja.
Het is gewoon. Het is. Oost-West, beide best. Nou, Frans Jozef en Lawrence, ik wil je heel graag bedanken voor deze aflevering van de ontsluiering. En uh, dan richt ik mij nog even op te kijken. Nou, ten eerste bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten ervan, van deze aflevering. En als jullie ons willen steunen, dan zou het heel fijn zijn via een donatie. Wij zijn een stichting, dus alles wat er binnenkomt, gaat er ook weer uit. Wij zijn totaal afhankelijk van jullie steun en jullie hulp. Alvast bedankt. Had u wel eens met beiden tegelijk gepraat? Nee, ik ken Ernest. En we spreken elkaar onregelmatig, maar als we elkaar spreken, dan gaan we meteen de diepte in. En dat is altijd fascinerend. En als u ze met z'n tweeën mee zou nemen naar India, wat zou de eerste plek zijn die ze moeten zien? Ik zou ze meenemen naar een, een school voor Brahmaanse jongetjes die daar nog op een hele traditionele manier Sanskrit leren. Dat is echt alsof je helemaal terug gaat, even, even terug in de tijd. Dat is echt fascinerend om te zien. Zijn de jongeren spiritueel genoeg? Moeilijke vraag. Ik denk dat heel veel, en spreek het over ego, er een enorme een soort ego's, ja, egocentrisch spiritualisme bestaat. Dus denken dat je spiritueel bent, maar ja, ter eer en glorie van jezelf of de eigen bevrediging. Dat kom ik ook tegen. En, en uh, inspireren jullie ook anderen om, om uh, spiritueel te zijn? Want jullie vrienden of... Uh... Ja, vroeger, ja, en vroeger werd dat niet altijd in dank afgenomen. Ook wel een beetje om wat jij zegt. Niet iedereen is hiermee bezig. En spiritualiteit kan zeker in het begin een beetje irritant zijn voor mensen. Maar uh, ja, de afgelopen twaalf jaar dat ik in Amsterdam woon, heb ik zoveel mooie mensen leren kennen. En in alle lagen. Maakt ook niet meer uit wat je doet, want je verbindt op zielsniveau. Ja. En bij jou? Nee, ik geloof niet in spiritualiteit. Het is slechts een, uh, slechts een identificatie, een term voor gewoon wat er al in je zit. Dus nee, het, uiteindelijk kan iedereen het, maar ze moeten het alleen willen. Maar bijvoorbeeld spiritualiteit, het is zo opgehyped. Het is, het is geen, ja, het is niks. In ieder geval, het heeft wel zijn waarde verloren. Maar ik zou zeggen, als hij er ooit was. Je moet weten dat het in je zit, zei jij. Wanneer nou, kijk, kom je erachter dan? Ja, dat, dat hebben we net in het gesprek proberen uit te leggen. Maar dat, uh, ja, dat kan je van alles doen. Ik denk dat je vaak... Uh, ja, je moet sowieso gewoon naar jezelf gaan kijken. Wat doe jij en hoe denk jij in plaats van te kijken... Hoe handelen anderen en hoe verhoud ik me daar tot? En gewoon, wat vind jij belangrijk? Waar vind jij waarde? En waar vind jij de dingen die jij leuk vindt en je passie? En misschien heb je er soms een spiegel voor nodig. Of een heftig, een heftig moment in je leven. Waardoor je dus dan dingen in keer neutraal ziet of juist waar voelt. En is dat een, de weg naar een betere wereld? Ik denk dat het ontwikkelen van een gevoeligheid voor meerdere dimensies, dat dat kan helpen tot een betere wereld. Ja. En of je dat nou een sticker geeft van spiritueel of esoterisch of gnostisch. Ik denk dat het belangrijk is dat we een nieuw, ja, verder gaan om een gevoeligheid te ontwikkelen voor meerdere dimensies. Ja.